0: Grüße und herzlich willkommen zurück auf dem Blog Trainer Bitcoin Podcast. Ihr hört den Wochenrückblick. Heute haben wir Unterstützung dabei. Wir sind zu dritt. Und zwar ist das der Chris, der Sido-Chris. Hallo.
1: Liebe Grüße aus Trier.
0: Hallo, hallo. Und der Mike ist auch da. Holla, auch von mir. Schönen guten Tag. Und ich bin der Phil. Servus. Jo, da sind wir wieder. Also, Blockzeit hat Chris parat, ne? Die Blockzeit
1: aktuell ist die 807 078.
2: Confirmed. Check.
0: Ja, Chris, wieder mal am Stüssel. Wolltest du was Spannendes erzählen, aber da kommen wir ganz am Ende dazu. Oder vielleicht in der Mitte. Das heißt, man kann nicht vorspulen, man muss alles anhören.
1: Genau, irgendwo wird <lacht> das interessante Thema kommen.
0: Ja, sehr geheimnisvoll. Ja, gut, legen wir los. Wir haben ein paar Sachen auf der Uhr. Ne? Das erste Thema, El Salvador will die Bitcoin-Bildung auf das ganze Land ausweiten in den Schulplänen. Das vermeldete die salvadorianische Firma Volcano Energy. Als Vorlage soll das NGO-Projekt kopiert werden, was es bisher nur als Nachmittagsangebot gab. Mi Prima Bitcoin, also mein erster Bitcoin, was äh, an Kinder gerichtet ist, soll es in Zukunft, wie gesagt, landesweit geben. Das ist schon ein cooler Move eigentlich, ne?
1: Jo, also es ist eine Bildungsinitiative, die halt die, die nicht nur Bitcoin, sondern allgemeine Finanzbildung halt in salvadorianische Schulen bringt, und diese Nichtregierungsorganisation ist ja schon länger aktiv. Und ja, eigentlich 150 Lehrkräfte werden da jetzt ausgebildet und ja, wird dann Wissen vermittelt rund um digitale Finanzen.
2: Ich wollte nur kurz äh, noch dazu sagen, ich finde es cool, dass man wirklich grundlegend diese äh, ja, Bildung zum Thema Geld angeht, sozusagen, die ja auch äh, in Deutschland absolut vernachlässigt wird aus, ich denke mal, unserer Sicht. Um, einfach schön zu sehen, dass El Salvador da aus meiner Sicht einen Schritt in die richtige Richtung geht. Ja, auf jeden Fall. Äh, der René hatte da mal äh,
0: zu seinem Reisebericht vor Ort auch was drüber erzählt. Also wer das mal genauer wissen will, auch zu dieser ganzen Mi Prima Bitcoin Geschichte, kann sich auch den Stream anschauen. Genau. Einfach mal googeln. Blog Trainer, YouTube. Ja.
2: René war ja auch in der, in der glücklichen Lage, dort tatsächlich eine Prüfung abnehmen zu dürfen, was genau. ist natürlich auch eine eine tolle Sache ist und eine echte echte Ehre. Er ist Stelle. quasi
0: ein Bitcoin-Aushilfslehrer, oder? Ja, <lacht> ganz genau. <lacht> genau, das dazu. Dann gab es äh, eine, gibt es eine richtig coole News, äh, die bekannte Seite, zumindest bei Bitcoin an bekannte Seite, What the Fuck Happened in äh, 90, 1971, äh, wurde jetzt quasi auf Deutsch äh, überarbeitet, sie also wurde überarbeitet komplett, Also kam auch ein paar Sachen dazu und äh, die gibt es jetzt halt auch auf Deutsch auf der blog seite Richtig cool. Steckt super viel Arbeit drin, war maßgeblich auch der Tristan dran beteiligt und der Sebastian, soweit ich weiß, hat ein paar Grafiken dazu irgendwie aufbereitet. Richtig cooles Stück Arbeit auf jeden Fall. Also ich habe es mir noch nicht komplett angeguckt, aber das, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall schon ziemlich geil.
1: Ja, was genau ist denn 1971 passiert, Phil? <lacht>
0: was ist denn eigentlich passiert?
1: Was zum Fick ist da passiert?
0: Das, das, das Wichtigste dazu, wir wollen jetzt auch nicht zu viel, glaube ich, da reingetauchen, aber das Wichtigste dazu ist, dass offiziell ab diesem Zeitpunkt der, der Goldstandard aufgehoben wurde, die Bindung vom US-Dollar an, an Gold, also ein an, an reelles Gut, was zwar vorher schon im Vorfeld ein bisschen passiert ist, ne? aber so nach und nach, aber ab diesem Zeitpunkt wurde es vorübergehend. Temporär, genau. <lacht> Temporär, die ja, wir leben also noch in einer temporären Aufhebungsphase. Das ist, ja. kann jeden Moment wieder.
2: <lacht> Seit 52 ja, Jahren. Ist, <lacht> genau. Ja,
1: aber Auch aus Futurama wissen wir ja, dass Richard Nixon noch am Leben ist. Und dann theoretisch kann er
0: In dem Candyglas voll Alkohol, meinst du? <lacht> genau. Und wo, die, wo diese ganzen Köpfe immer drin stehen. Ja, seitdem äh, gibt es das Fiat-Geld auf jeden Fall. Dieses berüchtigte mhm. äh, Fiat-Geld.
2: Ja, im Prinzip aber. wurde das Bretton Woods-System aufgehoben. Und der Dollar vom Gold entkoppelt. Und somit sind zu einem Schlag alle Weltwährungen zu Fiat-Währungen geworden. 10. Ja, August 1971 war es der Nixon-Schock.
0: Genau, es ist wirklich verrückt, diese ganzen, wenn man sich mal diese Zeit nimmt und man ein paar von diesen Grafiken anschaut, wie viele Sachen doch aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen ab diesem Zeitpunkt äh, total anders gelaufen sind, als sie vorher gelaufen sind. Ja.
2: Das ist schon echt interessant. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist die Campbell's Tomato Soup. Ja. Was das genau bedeutet, müsst ihr selbst nachschauen. Genau. Ein bisschen
0: Recherche, Selbstrecherche muss ja übrig bleiben. Ne? Ja, ganz, ganz klare Empfehlung. Die Seite, super interessant. Auf jeden Fall mal reingucken.
1: Genau, kommen wir zum nächsten Thema. Da gibt es eine Stiftung namens Speed Trust. Die ist von Jack Dorsey gegründet und einem jungen aufkommenden Rapper namens Jay-Z. Der andere kennt ihn vielleicht. Und die Ziemlich haben jetzt angekündigt, dass sie die... Organisation Color übernehmen. Das ist ein, ähm, eine afrikanische Organisation, die sich um die Ausbildung von Bitcoin und Lightning-Entwicklern äh, kümmert. Und äh, eben mit dieser Übernahme wird Color in das Bitrust Builders programm integriert und das ermöglicht eben dann äh, BeTrust den, ja, dem Fachwissen von Color zu profitieren und Color im Gegenzug kriegt halt Zugang zu den nicht unerheblichen finanziellen Reserven, wie ja. äh, ja, das, das Twitter-Geld von Jack Dorsey und das, ähm, ich glaube, Tidal <lacht> Und Musikgeld von Jay-Z bieten. Ähm, ein ein Boardmitglied von äh, Btrust habe ich neulich auch getroffen in Riga. Der junge Bitcoin-Entwickler Abu Bakr Nur Khalil, der schon, ich glaube, er war 19 Jahre alt damals, als er äh, ja, <lacht> Bitcoin Core Developer äh, irgendwelche Pull Requests schon gemacht hat. Also, ich habe da noch safe mit Legos gespielt in dem Alter. Jetzt ist er, glaube ich, kaum älter, irgendwie 23, 24. Und ähm, ja, also. Ich bin, noch, in
0: Afrika. ich bin immer noch verwundert, dass du diesen Namen gerade so einfach aus dem Ärmel geschüttelt hast. Also ich hätte den nicht so einfach aussprechen können.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, aber man <lacht> ist selbstbewusst.
2: Genau. ich wollte gerade sagen, genau, einfach sehr selbstbewusst ausgesprochen, dann fragt auch keiner mehr nach. Also habe ich, habe ich das jetzt zerstört, ja, okay. <lacht> Ja, sehr sehr cool. Ursprünglich wurden mal äh, gab es eine Anfangsspende, um B-Trust zu gründen und zwar mit 500 Bitcoin. Das heißt, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, Chris, sind die absolut liquide, um da äh, ja das ganze Projekt zu fördern. Und aus meiner Sicht echt eine ne sehr sehr coole ähm, strategische ähm, Übernahme, die da passiert ist. Ich glaube, die Synergien können echt was Positives bewirken. Absolut. Dann kommen wir schon
0: zum nächsten. Und zwar Bitcoin gab mining. Es ja, gab es spannende Neuigkeiten von Iris Energy, einem, einem Mining-Unternehmen. Die haben Zahlen veröffentlicht für den Monat August dieses Jahres. Um was geht es denn da genau?
1: Also Iris Energy, die, die sitzen in, in Texas, in Childress. Und die haben äh, zwischenzeitlich, weil die ähm, sehr clevere Software verwenden, äh, mit dieser die Laststeuerung ihrer Miner, äh, immer dann, wenn der Preis von Strom nicht nur niedrig ist, sondern jetzt in dem Fall auch ins Negative rauscht, weil einfach sehr viel erneuerbare Energie plötzlich da ist, dann rampen die die Miner hoch und das hat er halt dazu geführt, dass die ähm, den Strom für negative 28.000 US-Dollar äh, bekommen haben und dann eben die Bitcoin, die sie geschürft haben, äh, für 28.000 Dollar verkauft haben. Das heißt also ein Profit von irgendwie 56.000 Dollar haben sie da gefahren und irgendwie 7 Millionen äh, in einem Monat. Und was eben auch zeigt, dass diese sogenannten Demand-Response, diese, diese Laststeuerungsprojekte, ähm, ein Win-Win-Win sind. Also die, die Bewohner ähm, haben natürlich ein, ein stärkeres äh, ja, Stromnetz. Die, die Utility-Provider können besser kalkulieren, weil die eben wissen, da ist jetzt eine, ein Verbraucher, der kann jederzeit innerhalb von Millisekunden hoch und runter gefahren werden. Und die Miner, ähm, ja, für die wird es plötzlich richtig profitabel, auch wenn der Bitcoin-Preis irgendwo ja, umherdümpelt.
2: Ja, ganz genau. So viel zum Thema... Die Miner haben kein Geschäftsmodell mehr, sollte irgendwie äh, die Blöcke nicht voll sein oder beim Harving äh, nicht genug Transaktionen anfallen, dass sie sich über die Transaktionsgebühren äh, finanzieren können und so weiter. Es gibt ja diese, diese, ich nenne es mal FAT-Meldungen. Ja. Also ja. Und
1: das ist nicht nur, also das war jetzt Childress in Texas, das ist äh, der René Picard, das ist auch vor ein paar Tagen noch gepostet. Äh, in Norwegen gab es das auch, also da kannst du dann auch negativ äh, Strom beziehen. Ähm, war jetzt für ihn zu warm, als dass er sein äh, Mining-Heizgerät in der Wohnung angemacht hat, aber <lacht> das geht auch in Europa und ich denke, das wird in Zukunft insbesondere nach dem nächsten Halving ähm, noch viel vermehrter passieren ja. und da ist ja Roman und Basti sind da bei TerraHash sehr aktiv ähm, und da dieses Energiethema, um das vielleicht mal in Europa und in Deutschland etwas zu betrachten äh, voranzubringen.
2: Ja, ganz genau, das wird wirklich eine spannende Geschichte, vor allen Dingen durch diese Software-Tools, die du ähm, erwähnt hast eben schon. Im Prinzip muss es ja dahin gehen, dass die Miner diese Sachen immer weiterentwickeln, immer, ähm, immer mehr einsetzen und dadurch entsprechend ihre Effizienz und auch äh, äh, Finanzen viel, viel besser in den Griff bekommen. Und das andere Thema ist natürlich an der Stelle auch noch, dass die Stromnetze, die halt nur eine gewisse Masse an Strom auch, auch vertragen können. Ähm, entsprechend loswerden, wie du es gesagt hast. Also Ma Bitcoin Mining ist ja sozusagen ein Energiekäufer der letzten Instanz, wenn man so will. Und das ist das super Positive daran, dass die Netze dann eben nicht überbelastet werden, wenn zu wenig Strom in Anführungszeichen von den normalen Verbrauchern abgenommen wird, sondern dass man immer diesen Käufer der letzten Instanz hat, also die Miner, und an die eben nahezu immer diesen Strom abgeben kann, die den auch mit Großen, wie soll ich sagen, mit, mit großer Freude empfangen, weil sie den einfach günstig bekommen und äh, wie du gesagt hast, entsprechend dann Bitcoin meinen können. Also ganz, ganz toll, wenn man sich so ein bisschen tiefer mit dem Thema Strom und Stromnetz und so weiter beschäftigt. Ähm, kommt man da tatsächlich auf äh, von Höchstchen auf stöckchen wenn man so will. Ne? Also man kommt immer tiefer in diese Materie rein und wenn man dann liest, ne, äh, für 28.000 Dollar minus, sozusagen, also ne, im, im Wert von 28.000 Dollar ähm, gemeint und dann konnte man diesen Bitcoin auch noch verkaufen, wenn man das wollte, für 28.000 Dollar, kommt man auf einen theoretischen Gewinn von 56.000 Dollar pro Bitcoin. Das ist schon, äh, schon eher so dem, dem Marktpreis eigentlich auch entsprechend, den man sich eigentlich äh, für Bitcoin momentan vorstellt, oder? Geht auf jeden Fall mehr in die Richtung. Ja.
1: Machst jetzt Preisprognosen, Mike? Jetzt <lacht> ich heiße ja nicht
0: umsonst bullig, Mike. Ne? <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, ich wollte gar nicht so tief da rein, aber das waren auch so meine Gedanken dazu.
0: Gut, das dazu. Dann gibt es richtig coole, gibt es richtig coole äh, Neuigkeiten, wieder mal von der Erfolgsbank. Äh, da gibt es ja, gibt es ja, gab es seit dem Dezember 2021, haben die sich ja Bitcoin genährt und äh, verschiedene Dienstleistungsprodukte angeboten. Und es gibt es tatsächlich die nächste Volksbank, Mittlerer Schwarzwald. Also die ursprüngliche Volksbank, die es quasi auf ihrem Programm hat, war Bayern Mitte. Und jetzt ist das die, der Mittlere Schwarzwald. Wann kommen die eigentlich mal weiter Richtung Norden? Das ist mir irgendwie zu viel da unten im Süden. Das müssen wir mal ein, ein bisschen hochrutschen zu uns irgendwie. Ja, und die haben jetzt auch, gehen einen ähnlichen Weg quasi, bieten auch verschiedene Produkte an. Das soll alles ab dem 4. Oktober 23 an den Start gehen. Und ich... Überlege immer öfter jetzt zur Volksbank zu wechseln.
1: Ja, es klingt so klein und so regional, aber auch die, also die Volksbank Bayern Mitte, das war ja die erste in Ingolstadt, die Dezember 21 das dann mit Bitcoin-Informationsgesprächen gestartet hat, die haben ja auch 5 Milliarden auf der Bilanz. Und jetzt habe ich nachgeschaut, die Volksbank äh, Mittlerer Schwarzwald, das ist da bei Haslach-Ecke Freiburg, ähm, die haben auch 1,5 Milliarden, also das sind keine kleinen Banken. Und äh, das ist ein richtig toller Schritt in die richtige Richtung. Da hat der Joe Martin, äh, der, der Autor, äh, Buch 2024, äh, Schill, 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 <lacht> hat äh, äh, ja, gute Arbeit geleistet, eben eine, eine mittelständische Dank zu Orange Pillen.
2: Genau, ja, genau. absolut. Äh, Grüße gehen raus. Äh, sehr, sehr gute Arbeit. Voll in, aus meiner Sicht auch der, der absolut richtige Weg, der da gegangen wird. Man, man bietet den potenziellen Käufern oder neuen Hodlern, wenn man so will, <lacht> den Precoinern, wie man auch so schön sagt, ähm, aus meiner Sicht wirklich genau die richtige Beratung an. Man, man berät zu Bitcoin, verkauft aber nicht direkt Bitcoin und, und legt halt wirklich Wert darauf, dass die Leute selber verwahren und das ist ähm, ich denke aus der Bitcoin-Perspektive der richtige Ansatz und das finde ich ganz, ganz toll, dass die die nicht die Schwarzwaldbanken wollte ich gerade sagen, die Volksbanken äh, sich diesem Modell so öffnen und ja, einfach einen, einen tollen Schritt für ihre Anleger gehen. Ganz, ganz großes Lob. Ja, das Vielleicht ist schon noch viel, viel, viel Noch das eine
1: sein. Anmerkung, du hast jetzt gesagt Bitcoin-Beratung, da muss man ganz vorsichtig sein. Also auch die Volksbank nennt es bewusst Bitcoin-Informationsgespräche. Okay. Weil äh, selbst die Volksbank hat Angst vor der BaFin. Also wenn man jetzt da draußen äh, meint, man kennt sich mit Bitcoin gut aus und möchte dann eine kleine Unternehmensberatung über Bitcoin aufmachen, da muss man vorsichtig sein, dass es äh, immer unter Bitcoin-Informationen und nicht unter Beratung laufen, sonst kriegt man Post von der, ja.
2: okay. vom Beamtenapparat. <lacht> ja, gut, danke, danke, dass du es noch hinzugefügt hast. Ich, ich meinte das auch so, ja. ja. Genau.
0: Okay. Ja, ja, auf jeden Fall cool zu sehen und man sieht das direkt als Bitcoiner, das geht direkt den richtigen Weg irgendwie, ne? Es gibt ja immer mal wieder irgendwo äh, so. Geschichten, wo das dann, wo Bitcoin draufgeschrieben wird und dann, wenn man sich genau mit beschäftigt, geht es dann um alles mögliche Blockchain und irgendein anderer Kram. Aber wenn man sich damit ein paar Minuten nur beschäftigt, sieht man sofort, da hat auf jeden Fall jemand, der Ahnung hat von Bitcoin, äh, zur Seite gestanden.
2: Allerdings muss ich gerade noch dazu sagen, ich schaue mir gerade so einen Screenshot an, was man bei denen dann er erwerben kann. Äh, es, da gibt es äh, keinen Silo zu erwerben, das heißt, da ist irgendwas <lacht> verkehrt. Also. Wollen wir da hat noch einen Kommentar dazu lassen? Ich habe wahrscheinlich nicht draufgepasst auf die Seite. <lacht>
1: ja, der nächste Schritt. Joe Martin ist dran.
2: Sehr gut. Ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber und ihre eigenen Socken haben sie, das ist auf jeden Fall schon mal. Das <lacht> ja. sind keine Bitcoin-Socken, ja. sondern erstmal nur Volksbank-Socken im Angebot okay. <lacht> Stack Socks. Stack Socks, ja. <lacht> da gibt es Neuigkeiten zu Roman. Der ist ab sofort auch Teil des Advisory Boards bei dem Unternehmen Relay. Man kennt es. Ja, es geht natürlich ganz klar darum, den Bildungsaspekt noch ein bisschen auszuweiten. Und ähm, ja, alles in der Community innerhalb wächst so ein bisschen mehr zusammen. Und man kooperiert halt und freut sich über die gegenseitige Ergänzung und langfristiges Zusammenarbeiten auf diesem Gebiet.
1: Genau, ich meine, Roman und Relay sind ja schon lange ein Team und das ist eine super einsteigerfreundliche App, um Bitcoin zu stacken. Äh, KYC Lite, ähm, Code Block Trainer. Gibt es ein bisschen Reduktion. <lacht>
2: <lacht> ja, absolut. Ja, werden immer mehr bekannte Bitcoiner aus dem, ich denke es mal, äh, nicht nur deutschsprachigen Space, die da äh, Teil des Advisory Boards werden. Ähm, Relay scheint sich da wirklich eine ein tolle ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, einen tollen Ruf aufzubauen, auch mit dem Service. Ähm, einfach, einfach schön zu sehen, wie dieses Startup da auch ähm, wirklich wächst und gedeiht in den letzten Jahren.
1: Genau, den ADEM habe ich auch kürzlich getroffen und war ja auch auf Twitter relativ publik. Der Monat August, wo der Preis so kurz runtergegangen ist, war deren Profitabelste.
0: Der Partner von Julian Leninger.
1: Genau, Adam, Adam Bildchen und der, äh, ich glaube, 250.000 App-Downloads haben sie jetzt. Also macht sie zur größten Bitcoin-Only-Broker-App in ganz mhm. Europa. Und das ist ein bullisches Zeichen. Der Preis geht runter, aber die äh, setzen äh, umso mehr um. Ja. Heißt, gibt
2: es eine Bitcoin-Only-App in den USA? Weiß das jemand?
1: Äh, Swan, River und ähm, ein dritter entfällt mir gerade. Da gibt es drei größere, ja.
2: Okay. Weiß man da irgendwas in Richtung, ähm, oder du irgendwas in Richtung äh, app downloads
1: äh, Ich denke mal, dass die sind allesamt größer. Also das Swan team das sind mittlerweile, glaube ich, 150 Mitarbeiter und ich glaube oh, bei, bei okay. Riga sind okay. äh, es halt ein großes Land mit viel disposable income. Ähm, bei River weiß ich, die haben jetzt auch gerade ihre ihre Lightning-Analytics äh, veröffentlicht. Den, den Sam Bauters aus, aus den Niederlanden habe ich auch in Riga getroffen. Ähm, die fahren mit dem Verkauf an ähm, ja, Plaps äh, von Bitcoin äh, fahren die quasi Verlust. Also, die, deren Geschäftsmodell ist eigentlich äh, Lightning Service Provider und äh, Node Software und äh, die machen das so nebenbei, dass man okay. über River, das waren auch, glaube ich, die ersten, die erste Bitcoin-Börse, bei der man mit Lightning ähm, von der Börse runterziehen konnte.
2: Okay, Aber spannend.
1: Relay, das ist das Problem, also die, die großen Börsen Swan und River, die äh, kennen sich in der Regulatorien und Gesetzen in den USA aus, die trauen sich nicht auf den europäischen Markt und umgekehrt ist es so, hier haben wir Mika und all das, was dann eben Relay als den Platzhirschen hat hervorkommen lassen und auch da sind halt viele bürokratische Fallstricke und äh, ja unterstützt eure Bitcoin-Only-Unternehmen.
0: Selbstverständlich. Ja, ganz genau. Ja und dann noch ein äh, kleiner, kurzer Aufruf auch äh, bezüglich Roman, der ich glaube jetzt, ich weiß nicht, also wie viele Mal ist es jetzt eigentlich?
1: Mindestens vier Milliarden Mal. <lacht>
0: <lacht> Gefühlt, ja. <lacht> hat
1: man den Black Bull Award, äh, wo er nominiert und hat ihn gewonnen, uns zu Recht. Also ich glaube für herausragende Leistungen im Kryptobereich <lacht> wurde es tituliert.
0: Die Kategorie um, Krypto-Insider. <lacht>
1: <lacht> ja. Also, wenn ihr das hört, ignoriert all das, was da steht, aber geht auf die Seite meldet euch an und stimmt für Roman ab. Und ganz wichtig, nachdem ihr abstimmt und eure E-Mail-Adresse angegeben habt, müsst ihr erst im Postfach das Ganze nochmal bestätigen. Und nicht, weil Roman einen weiteren Briefbeschwerer braucht, sondern am Ende ähm, führt das dazu, dass Leute, die eben noch in diesem Loch sind, äh, da rausfinden und das Rabbit Hole und das bitcoin Only loch über äh, den blog trainer finden und deshalb äh, ja, der Sieg ist nicht geritzt, verhelft ihm zu einem dritten, vierten, fünften Black Bull Award.
0: Weil es auf jeden Fall gut und wichtig ist, dass Bitcoin äh, im, im Gespräch bleibt und gesehen wird und das ist äh, halt auch eine gute Gelegenheit dafür.
1: Genau, also solange äh, Phil nicht nominiert ist, stimmt bitte für Roman ab.
0: <lacht> für was denn eigentlich? <lacht> ja, Achso, jetzt haben wir ganz vergessen die, die spannende Überraschung oder die spannenden Insider-News. Jetzt kommen die doch am Ende. Ach, da hätte man doch vorspülen können. Naja. <lacht> 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 du warst doch auf der fantastischen Honey Badger-Konferenz in Riga. Genau, Welches ist die Hauptstadt äh, von?
1: Lettland, Latvia. Latvia.
2: <lacht> ist,
0: ja, Und das hat dir sehr gut gefallen. Und du hattest da die ein oder andere. Jetzt wüsste ich
1: das nicht gewusst. <lacht> <lacht> Ja genau, also ich äh, war äh, in Riga, äh, bin einen Tag vorher an und einen Tag später abgereist und habe noch die ganzen Satellite-Events mitgemacht. Äh, die deutsche Community war auch super vertreten. Ähm, wir haben da eine, eine Bitcoin-Bar äh, gefunden und äh, auch die ganzen äh, Food-Trucks an dem Event waren wirklich dann ausgestattet mit BDC-Pay-Terminals. Äh, das heißt, man konnte überall in Lightning bezahlen. Das, das war aber neu jetzt, ne?
0: habe ich gehört. Das, erste, das, neu, das war neu jetzt, glaube ich, das erste Mal jetzt. Ne? Die letzten Jahre war das irgendwie nicht möglich. Genau, Getränke, das ist ja Essen. eigentlich
1: schon, also äh, ja, warum eine Bitcoin-Konferenz und man kann nicht ein Bitcoin bezahlen und äh, die BDC-Pay-Server-Jungs, die haben da alles in Bewegung gesetzt, dass dann wirklich von den, ich glaub, zehn Food-Trucks, die da waren, hatte jeder ein BDC-Pay-Terminal ähm, und man konnte dann auch mit einer äh, NFC-Karte bezahlen, beziehungsweise eben über die regulären Wallets, Phoenix und Co. oder Zeus, und das hat alles super funktioniert. Und am Ende wurde über ein Bitcoin umgesetzt. Also in diesen äh, ja, zwei Tage Konferenz. Und ein Tag war noch dann äh, im, im Basement. Das B von Basement ist ein, ein Bitcoin-Symbol. Also permanent Das ist nicht nur für diese Konferenz eine Bitcoin-Bar gewesen, sondern es ist eine permanente Bitcoin-Bar. Ähm, Aber sie hatten ihren viele... stärksten Tag. Ja, das war ein starker Tag. <lacht> Aber richtig viele, viele coole Leute getroffen. Ähm, und ist es eine Reise wert für jeden, der sich für wirklich Bitcoin, die, die die Leute, die das Ganze entwickeln, die Sachen bauen, die Wallets bauen, also du triffst dann, den Hampus habe ich getroffen, der macht das Plixt Wallet, du triffst natürlich die Jungs von BDC Paid und Dennis Reimann, ähm, den, den Pavel Rusnak von Trezor, Jan Chebek von Bitcoin Mining und du kannst mit diesen Leuten wirklich auf Tuchfühlung austauschen. Alles, was neben, also bei den berüchtigten großen Konferenzen irgendwo hinter einem Whale Pass sich dann in irgendeiner VIP-Lounge äh, versteckt, hast du dort wirklich äh, auf Tuchfühlung und ähm, es war also nicht irgendwie verwässert durch irgendetwas nicht Bitcoin-ähnliches, es war wirklich, also es klingt jetzt tropisch und Stereotyp, es war sehr, sehr hohes Signal, und äh, ich bin dahin gereist, äh, weil also mit, mit, mit Jo von Bitbox habe ich ein Projekt Satzkeeper und da versuchen wir eben bitcoin verwahren vererben etwas leichter zu gestalten und da waren dann wirklich super spannende Vorträge von äh, einem Australier, Nick Farrow, der sich mit dem Frost-Protokoll auseinandersetzt, also Flexible Round Optimized Schnorr-Threshold-Schemes, ähm, dass man eben das Beste aus einem Multisig und einem Shamir-Setup in etwa äh, zusammenzieht in ein neues, äh, um eben ja, also Menschen machen Fehler, deshalb einfach wir Bleistift mit Radiergummis und mit neuen multisig lösungen macht das Ganze einfach viel mehr Spaß, weil man kann fünfmal irgendwo Müll bauen und trotzdem verliert man nicht seine Bitcoin. Und äh, auch der Robert Hamilton, der hat jetzt äh, Anchorwatch und das Trident Wallet da vorgestellt, ähm, was eben alles möglich ist mit den neuen miniscript implementationen die jetzt, ähm, die ersten waren Ledger, Bitbox ist jetzt auch dabei. Mit euren Hardware-Wallets könnt ihr jetzt auf ein... Ähm, ja, Subset an, an Skripten, äh, also von Bitcoin-Skript gibt es dann eine, eine, eine kleinere, gesichertere Variante, also mini wo man sich nicht so häufig in den Fuß schießt und da gibt es viele sehr interessante Wallets, die dann, ähm, ja, mit einem Hardware-Wallet in Kombination beispielsweise ein 2 von 3 Multisig für euch bauen, das dann mit der Zeit äh, decayt und ähm, ein 1 von 3 Multisig wird, das heißt, ihr, ihr könnt die Sicherheit genießen eines Multisigs ohne zu befürchten, dass ihr euch selbst aussperrt und ähm, all diese Sachen werden da vorgestellt oder auch was, was der Kevin Luak, der Franzose, der jetzt auf den Azoren wohnt, mit äh, Wizard the Liana Wallet macht, ähm, was da in Zukunft für Updates zu erwarten sind, das lernt man da und ähm, ja, also viel, die Human Rights Foundation, verschiedene ja, Geschichten über die Anwälte von äh, Romanov-Sterling noch, der, der Mann, der da bezichtigt wird, ähm, Tornado Cash, nee, war das Tornado Cash? irgendeine Mixerbörse betrieben zu haben und auch die fadenscheinigen und auch sehr schlechten, nicht wissenschaftlich peer-viewten ähm, Methoden von Chainalysis werden dadurch leuchtet und auch Workshops, wie man ja, Coinjoins betreibt und ähm, ja, auch ganz große News noch. Die BDC-Pay-Jungs haben dann am, am Montag noch den BDC-Pay-Day gehabt. Ähm, da haben sie dann eine App vorgestellt, das dann gezielt auf, auf Einzelhändler und ähm, Leute, die einen kleinen Stand haben, dass man eben nicht ein Point-of-Sale-Terminal Point benötigt, sondern dass man einfach eine, eine Handy-App runterlädt, die dann all diese Funktionalität auch hat. Also sie soll jetzt nicht konkurrieren mit Breeze oder Phoenix, sondern explizit eben äh, die Funktionalität von BDC-Pay in App-Form mhm. ähm, darstellen. Und das macht mich halt super bullig, weil eben das Event hat nicht nur gezeigt, dass es halt möglich ist, sondern auch die, die ähm, Food-Trucks, die waren hinterher sehr happy, ähm, wie viel sie eingenommen haben und ähm, wie, wie reibungslos das funktioniert hat. Und äh, ja, also ich bin aus Riga zurückgekommen und das war ein sehr... Du warst geflasht.
0: Spiel.
1: Ja.
2: <lacht> sehr schön.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall super an. Ja, genau, das mit der App wollte ich gerade noch fragen. Das äh, hat das ja ursprünglich mal erwähnt. Das war ja auch eine groß, große, eine artige neue News, ne die BTCP-App. Ja, vielleicht klappt es nächstes Mal bei uns, Mike oder? <lacht>
2: Ich hoffe, ich, ich wäre total gerne, aber bei mir ist es momentan nicht sehr, sehr schwierig. Wir mal eine eine, große WG. Ja, werde ich leider auch Innsbruck skippen dieses Jahr.
1: Genau, das steht ja. jetzt auch an. Ja. Wenn ihr Roman live sehen wollt, es gibt noch Tickets. Roman, ähm,
0: genau, und noch ein, zwei andere. Mhm. Es ja, gibt noch wer Tickets reist denn ja. für jemand
1: anders da. Also ich bin auch da, aber für mich wird jetzt keiner ein Ticket
2: lösen, denke ich.
0: Ich, 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 ich fahre extra wegen dir hin eigentlich. Ah, oh, das, das wärmt mein Herz. Ah. Genau. Also. Ich, ich sehe das
2: da nicht, aber der Chris ist gerade schon ein bisschen rot geworden.
0: <lacht> also, also wegen dir und auch in der Hoffnung, dass ich einen Traktor, eine Traktorrundfahrt kriege in Innsbruck. Oh, eine oh. Traktorrundfahrt. Habt ihr das nicht mitbekommen? Nee. Es, doch, die wird schon los, oder? Es soll ein, genau, es soll ja, letztes Mal hat ja dieser, ähm, ich glaube, das war so ein Geländewagen, ein kleiner SUV in äh, Bit, äh, Bitcoin-Farben vorm Eingang gestanden, so als Werbevehikel. Und diesmal soll das wohl ein Traktor sein. Und ja, es, es wird eine eine... Stadtrundfahrtverlust <lacht> mit dem Traktor. Ich habe mitgemacht. Und
1: okay. <lacht> <Gut>. <lacht> ja. Du bist
0: so recht neidig. Ja. Ja. Ich drücke dir die Daumen. Danke.
1: Genau, also 14. bis 17. September in Innsbruck, Österreich.
0: Genau, in ein paar Tagen. Wenige Tage nur noch. Und das dann stimmt. wollte ich ganz kurz noch darauf eingehen. Es gab ja letztens, wurde das Video veröffentlicht von dem Fair Talk. Diese Fairtalk-Geschichte, wo äh, Dennis und Fab teilgenommen haben, diese Gesprächsrunde bei, also ich kannte es vorher auch gar nicht, aber es dieses, dieses gibt dieses Format wohl schon länger, auch mit Publikum, eine größere Gesprächsrunde, ich glaube so knapp zwei Stunden. Hab's mir noch nicht ganz angeguckt, muss ich ehrlich sagen. Äh, wenn ich eure Gesichter sehe, ihr auch nicht. Doch, Doch ich, ich hab's.
1: ist auch dabei Thorsten Polite, glaube ich. Ja? Also genau, der war auch dabei, stimmt. Müssen wir Fab und Dennis vorstellen, also Dennis ist, äh, Reimann von BDC Pay und. Ähm, Fab von Aprico Media und die In, haben...
0: Äh, und beide 21 OGs auch?
1: 21 OGs und äh, die haben das Thema Bitcoin sehr, sehr schön unterschwellig äh, ja, den, den Zuhörern beigebracht. Die sind nicht direkt hier, ihr müsst jetzt Bitcoin kaufen. Die haben dann ja. schon mal gemerkt, wie unser Finanzsystem kaputt ist. <lacht> ja, und, also es
2: war sehr Mainstream-tauglich, sagen wir mal so. Genau. Ja. Es war, war, war auf jeden Fall ein super Talk. Hm, kann, man, kann man auch mal der Schwiegermutter weiterleiten.
0: <lacht> ja, genau. Sonst noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Denkt an Value for Value. Das muss immer raus abends. Ja, das abends, war dann schon... Das am war, Ende wollte ich eigentlich sagen. Das wäre dann schon der Abschluss. <lacht> ja, aber es ist schon spät. Es ist schon spät. Ihr habt die Blockzeit eben gehört. Wir haben ein bisschen gequatscht. Okay, dann würde ich sagen, sind wir
0: durch und heben erst die Rechte, dann die Linke und beide machen Winke, Winke, oder?
2: <lacht> ja, Leute, ja, vielen ja, Dank Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und dann äh, ein paar kleine... Einblicke ähm, schon von Innsbruck. der Innsbrucker Konferenz von Phil. Es
0: ist, ist, ist nicht meine Konferenz, aber äh, die Eindrücke gibt es von mir auch, ja. Genau. ja so war das gemeint. So gemein. <lacht> <lacht> alles gut, alles gut. Ja, macht's gut. Chris, vielen Dank ja, fürs Einspringen und Berichten auch von der Honeybetcher. Ja, danke dir.
1: Vielen Dank und äh, eine bullische Woche. Genau.
0: Ebenso.
2: Ciao, ciao. ciao.